0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安。话说啊，我们这个节目的听众年龄层也蛮广的。不知道听的人知道超级马里奥吗？这个由任天堂公司创造出来的游戏跟人物啊，在今年也推出了自己的电影，是由美国 Illumination Studio 经任天堂授权来去创造这 Super Mario Brothers 电影。如果不了解 Illumination Studio 的人呢、啊，我大概就先提一下。那这个 Studio 就是创造这个神偷老爸 Despicable Me 跟那个小小兵 Minions 的团队，因为我本人从小就是任天堂跟超级马里奥的粉丝，所以去年当我知道这部电影会上映啊，肯定是要带小朋友去看的。到了这年纪嘛，也懒得看到底电影大纲是什么，小朋友一直问我啊，去看之前一直问我啊，到底是在演什么啊？这个电影到底在演什么？我就说啊，进去看就知道了啦。想说不管好不好看呢，我都会进常支持的。选了上个礼拜六晚上去看，说真的，这部电影真的是老少嫌疑，因为从我踏进电影院的时候啊，有像我这样带小朋友来看的啊，有年轻人大概二十来岁的，也有看起来都五六十上以上了，反正各式各样的人都有啦。那我也有去查这部电影的票房啊，也不得不承认任天堂跟他这个 IP 的威力。单单全球票房在头十天就超过六点七亿美金了，已经是今年以来票房最高的电影。光是单单台湾这个市场都已经破亿新台币。我为什么会提这一点呢？因为我慢慢发现呐、啊，原来不管是美国人或日本人，他们厉害的地方就是创造这样的原创。最难的地方就是怎样把这样的原创创造出来。等创造出来后，就可以靠各式各样的周边去。来去，嗯，创造营收，长期的收入。如果你想到整体是怎样去串联起来的<音> ，Illumination Studio 就是 Universal 片场下面的一个 studio 嘛。那大阪跟 LA 的 Universal Studio 现在都有,有新的超级马利奥的主题乐园。所以过去一年呢、啊，我整个想到就是，原来整个配套早就已经想好了，透过电影发行跟新主题乐园，天哪，这才是终极的商业模式。对小朋友来讲呢，他们只是很开心的去看电影，没有想到那么多，只是想要看《马里奥兄弟》嘛。所以我看完，两个人都说超好看的。对于还没有进戏院看《超级马里奥 Super Mario Brothers》的听众啊，周这个周末也可以考虑一下，去带小朋友去看啊，或自己去看。今天如同这集的主题所提到的嘛，指数型的 ETF 真的非常适合去做定期定额这一件事情。过去几个月，很多人问我。如果他没有足够的资金，又想要进行投资，有哪些工具可以使用？那很多人知道可以用定期定额去慢慢的投资，可是标的物的选择呢？如果要定期定额去投资，很多时候大家不知道该长期投资哪个标的物。最重要的就是啊，你要定期定额去买一个可以长期成长的物件。过去很多年我都跟人提到嘛，可以把定期定额想成房地产，你要缴贷款的概念。在这里，我也要先科普定期定额。定期定额的定义就是每天，或是每周，或是每个月、每季、每年选一个时间来去投资，设定好这样的日子，这样就不用担心自己所投入的标的物的涨跟跌，因为到了固定的时间就会扣款。唯一需要注意的就是自己的户头有没有足够的资金可以被扣。当我们去办理贷款呢、啊，例如说二十年到三十年的贷款，我们会去。每个月需要去缴贷款，通常是一笔固定的金额。对于很多人来说，要从事房地产投资，要去贷款，然后背房贷，感觉压力很大。毕竟这也算是一种杠杆的使用。那换个角度去思考呢？如果可以坚持定期定额，这也是一种类似的方式。唯一的差异就是啊，自己没有欠款，但也没有使用到杠杆。另外，如果自己要停下来是可以的。那我自己会说，指数型的 ETF 非常适合定期定额的原因。是因为呢，一这是一个非常简单就可以开始投资的方式，只要去开户就可以立即开始投资任何指数型的 ETF。因为做任何事情最大的阻力在于，很多人觉得啊，这超麻烦的，去做这件事有够麻烦的。不要小看开户这个动作啊，今天给我一分钟，已经做了超过一年了，推广了那那么久，还是有人没去开户。因此，我长期都说，如何简单开户跟开始是非常重要的。如果是一个很复杂的投资方式，很多人还没有开始就先放弃了。所以，简单易上手是一个很容易的方法。第二点呢，长期来讲，指数型的 ETF， 除非投资太奇怪的区域或是国家，不然长期来讲都是会成长的。我在这里讲的长期是十年以上，不是二到三年。太多人对于投资都有很奇怪的想法，好像买下去没有马上暴涨就是错的投资，就是不好的投资。这也就是为什么指数型 ETF 非常适合做定期定额的长期投资。就跟我一开始提到嘛，房地产投资的观念也是所谓的长期投资。所以，任何要做长定期定额投资的人呐、啊，标的物都需要长期来讲会成长的。如果不动产长期来讲不会成长，那人也不会想要去投资它。指数型的 ETF 呢，过去我没有介绍过，除非那个国家或是区域是有问题的，不然长期来讲经济会不断的增长。所以你说要投入十年以上。至少自己不用担心，或者不用不会去担心。那第三点呢？定期定额分散风险。如果你看好这个世界，这个看好这個一个国家，但是你又不确定到底现在高低点在哪里，定期定额至少给你一个机会来慢慢投入资金。很多时候，当我们想要把资金分成十等份来慢慢投入时，低的时候又怕会更低，高的时候又怕会现在太高，变成都不敢出手。那如果把设定为定期定额，就机器式的投入啊，也没有去看到底是高是低，重点还是在于有专注投入而已。当然，很多人在这里会说定期定额跟单笔投入比啊，报酬率还是低。可是要这样想，如果永远不敢投入，那你的报酬率会更低。所以，如果你是一个很担心的人，说要一次投入，你的储蓄太困难了，可以先从定期定额去着手，或许这会是一个更简单的方法。很多人听到这里，可能还会有所怀疑。今年以来第一季啊，我都在介绍指数型的 ETF。我是不是有拿人业配？其实指数型的 ETF 真的不需要任何业配，因为这就是那么的单纯。而我所推广的也只是看到大盘指数的报酬率而已，就是那么的简单。为了这个，我还特别跑了一下回测啊，就是过去十年如果定级定额各种过去所提过的指数型的 ETF 会有什么样的结果。那我先拿 VOO 这个追踪美国 S&P 5 0 0指数的低成本基金，让我们来看看到底绩效会如何。如果十年前呢，一开始你拿大概美金三百元，然后设定每个月也投资美金三百元，大概就那就大概就是九千块新台币。最后这十年我们会投资总共三万六千块美金，差不多一百零八万台币上下。一路到今天为止啊，一路到今天为止。总共你现在会有美金七万三千一百六十一，约新台币两百一十九万上下。这是包含每一年拿到的股利都有投资回去的前提下，这仅仅是过去每个月投资三百元美金哦，没有做任何的操作，就是每个月固定的投扣款，每个月出啊固定的扣款就会出现这样的绩效。或许很对很多少年股神来讲，这样子能够慢慢成长，速度太慢了，不够快，不够好。但是如果你是一个完全连投资经验都没有的人，或是刚出社会没有太多收入的人，这是一个很好的入门砖。很多人会说 ，S M P 500那是美国人的指数，如果只想要投资台湾的指数，肯定不会那么好。同样的设定呢，我们去做同样的设定好了，一个月投资新台币 9,000 元。十年过去，每个月都固定投资，十年后现在手上会有多少呢？我也去回测，十年后总共投入约一百零八万新台币，你的投资价值目前来到了新台币两百零六万，看起来只比 S M P 五百差一点。毕竟过去十年，它这是美国的大牛市，可是却可以看到，其实即使啊，你只投资台湾的指数也有不错的表现，最终的年化报酬率约在九点一五 percent。那如果真的害怕重压任何一个国家的人呢，就是很保守、很保守的那一种啦，就是，呃，一点点风险、风吹草动都会害怕的人。那你可以定期定额 VT， 就是全世界的指数型基金，过去我们也有介绍过。那这会有什么样的表现呢？就跟刚刚那样的设定一样，十年投资每个月三百元美金，十年后一样投资了三万六千块美金，最终的总额会来到六万。六万美金上下，那年化报酬率约在八点六七也是有一个还不错的回报率。如果你真正去看的话，那最后的分享啊，到这里还是那我那个老话一句：，外面其实有非常多的投资工具，也有很多投资管道。那为什么我会推广指数型的 ETF？ 只是因为我,我发现了，我发现原来通过这样的一个方式去做投资呢，是很简单也很放心的。过去这么多年来，我有看过不少人，不管是乱投资基金或其他商品，有受伤到的，大家都不断的去怪他的理装或是 financial advisor 乱推荐产品给他，导致他长期来讲都受损，变成不敢做任何投资。我感觉到非常的可惜，毕竟从长线来看，这个世界只会越来越进步，也会越来越先进嘛，效率会越来越成一直在成长，科技的进步。那对于投资来说，如果你没有跟着经济的成长来沾到一点边的话，你会发现你自己慢慢的开始脱队，所以我才不断的推广一个这么简单又这么单纯的方式来让大家了解到，原来有这么简单的模式去做投资。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大大你好，感谢你长期无私的分享，每次听到给我一分钟，都想要知道 Podcast 这个件事到底有没有赚头。因为你因为想说很多人都出去开 podcast， 包括我最近的朋友，可是却不知道到底 podcast 有没有办法赚钱。如果没有办法赚钱，那为什么有那么多人去开 podcast？ 那好，首先先谢谢这位听众哦。其实 podcast 有没有赚头，我自己是不知道，毕竟我自己是没有广告跟业配，目前都还在思考未来这个 podcast 该怎样去规划。自己大概有个底，想要做什么。至至于呢，比较顶尖的 podcaster。应该也是透过广告跟其他周边商品的销售来做盈利，比如说电商啊，比如说开课，各式各样的商业模式呢，我都有看过。至于对,对我来讲啦，目前还是以分享的模式去进行，后续还在计划中。也许今年下半年会有不同模式的产生。至于很多人去开 podcast 这件事，也是因为自媒体的流行嘛，跟现在真的很容易去开一个 podcast， 使得很多人去做这件事情。每个人都想要取得到流量，可是外面的流量就只有这么多。所以真的要拿到变现的模式啊，或是可以养得起自己，都还是需要被检视的。就跟过去 YouTuber 的红利一样，只有少数人会拿到。希望以上有回答到你的问题。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。